0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Incred immobilieninvestoren Podcast. Ich darf heute bei Markus Rehkugler in Tettnang am Bodensee sein. Hallo Markus.
1: Hallo Samuel, herzlich willkommen am Bodensee.
0: <lacht> Dankeschön. Also mir gefällt es hier sehr. Ich verstehe auch, dass man sich hier mit dem Thema Immobilien beschäftigt und Markus hat sich ja wirklich, ich sag mal, in allem, was man mit Immobilien tun kann, beschäftigt. Ja, Du bist hier in Tettnang natürlich Profi, aber auch bundesweit aktiv, aber stell ich mal lieber
1: selber vor. Ja, gerne, stelle ich mich ganz kurz vor. Ich bin jetzt seit 21, fast 22 Jahre selbstständig in der Immobilienbranche und habe dort äh, ja, viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ähm, habe angefangen mit der Holzverwaltung, dann später natürlich auch äh, mit einem Bestandsaufbau gestartet, also einen eigenen Bestand aufgebaut, ähm, Objekte saniert, ähm, dann auch Fix und Flip gemacht, ähm, Bauträgerprojekte gemacht, ähm, ein Maklerbüro haben wir hier im Haus und ähm, seit ein paar Jahren auch ein Sachverständigebüro.
0: Ja. ja, sehr spannend. Also auf deinem YouTube-Kanal, äh, wer ihn noch nicht abonniert hat, gerne natürlich nach dieser Podcast-Episode reinschauen und abonnieren, ähm, gibt es viele verschiedene Videos und da gibt es natürlich ein Thema, das gerade sehr, sehr aktuell ist.
1: Mhm. Genau, du spielst wahrscheinlich an auf das Thema für kurz die Restnutzungsdauer. Genau. Das ist so ein Thema, das ja äh, durch das BfH-Urteil aus 2021 ähm, ähm, ja, sehr populär wurde. Und man muss dazu sagen, äh, diese Möglichkeit, eine verkürzte Restnutzungsdauer nachzuweisen, die gab es ja schon ewig, die steht schon ewig im Einkommensteuergesetz. Ähm, das Spannende war ja aber dann, dass der BfH 2021 gesagt hat, es reicht im Prinzip, äh, oder man kann es mit, mit einer beliebigen Methode nachweisen, man braucht nicht unbedingt das sogenannte Bausubstanzgutachter. Ja. Das haben die Finanzämter früher immer angefordert. Und ähm, in diesem konkreten Fall war das eben so, ähm, dass äh, derjenige, der, 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 ja, sagen wir mal der Investor oder Steuerpflichtige, der da geklagt hat, ähm, der hatte diese verkürzte Rechtsnutzungsdauer aus einem Verkehrswertgutachter herausgenommen, weil im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens wird ja die Rechtsnutzungsdauer auch ermittelt. Mhm. Und da hat eben der BfH gesagt, jawohl, das reicht aus, oder was heißt reicht aus, das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Weil, für mich auch vollkommen logisch, wenn wir in einem Verkehrswertgutachten die Restnutzungsdauer berechnen, dann erfolgt es ja konform nach der Immobilienwertermittlungsverordnung, nach der immo v also auch nach einer gesetzlichen Vorgabe. Und somit muss aus meiner Sicht ja diese Restnutzungsdauer vollkommen legitim sein für diesen Zweck. Und der Effekt, vielleicht, ich weiß nicht, der eine oder andere Zuschauer hat es vielleicht noch nicht gehört, ähm, erklären wir das ganz kurz nochmal, es geht ja darum, die Abschreibungsdauer zu verkürzen. Du hast ja, in, ja im Gesetz äh, eine Nutzungsdauer festgelegt von 50 Jahren für Objekte, die nach 1925 fertiggestellt sind, beziehungsweise davor 40 Jahre. Das heißt, du hast in aller Regel eine Abschreibung von 2,5 Prozent auf die Anschaffungskosten für das Gebäude. Mhm. So, und wenn du jetzt nachweisen kannst, dass deine Nutzungsdauer kürzer ist als diese fiktiven 50 Jahre, dann erhöht sich eben die Abschreibung.
0: Mhm. Und was sind das für Punkte, die das äh, ja, verkürzen können? Also jetzt stelle ich mir vor, eine Bombe schlägt ein, okay, mhm. ja, aber in der Realität, in der Praxis einfach hier, ähm, was sind das für Sachen, die den Wert oder die Restnutzung verkürzen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil genau um diese Frage geht's. es. Ähm, die Finanzverwaltung hat früher gesagt, ähm, man muss eben, ich habe schon gesagt, so ein Bausubstanzgutachten machen und darlegen, wie denn die Substanz von dem Gebäude ist, wie lange diese Substanz hält. Ähm, in der Praxis ist es aber so, es gibt eben unterschiedliche Nutzungsdauern. Es gibt diese technische Nutzungsdauer, und das wissen wir, es gibt hier ja, Gebäude, die sind 100, 200 Jahre alt und die stehen immer noch. Ja? Mhm. Also die technische Restnutzungsdauer oder Nutzungsdauer, die kann sehr, sehr lange sein. Mhm. Aber es gibt eben neben dieser technischen Nutzungsdauer auch eine wirtschaftliche Nutzungsdauer. Also wo ich mir dann die Frage stellen muss, wie lange ist denn mit normale Instandhaltungsmaßnahmen so ein Gebäude nutzbar? Also mhm. technisch wäre es noch ewig nutzbar, ähm, mit einem großen Sanierungsaufwand sowieso dann auch. Aber mit normale Sanierungsaufwendungen ist diese Nutzungsdauer natürlich nicht ewig. Und da geht ähm, die Immobilienwertermittlungsverordnung ähm, in der Regel von 80 Jahren aus für massive Gebäude. Ähm, es gibt auch kürzere Restnutzungsdauern für Gewerbeobjekte etc. Mhm. Aber bleiben wir mal beim einem massiven ähm, Gebäude. Familienhaus, Mehrfamilienhaus, da geht die immo von 80 Jahren aus. Mhm. So, jetzt ist es ja aber auch so, ähm, wir wissen, wenn ein Gebäude 80 Jahre alt ist und es aber laufend instand gehalten wurde, dann ist es ja nach 80 Jahren nicht plötzlich von heute auf morgen äh, unwirtschaftlich oder äh, mhm. ja, hat keine Restnutzungsdauer mehr. Und das beantwortet jetzt deine Frage, was macht es denn aus? Das ist eben genau die Instandhaltung. Also wie wurde das Gebäude instand gehalten? Und da betrachten wir so einen Zeitraum der letzten 20 Jahre. Was wurde dort alles gemacht? Insbesondere natürlich die technische Ausstattung oder die technischen Installationen, also Wasser, Strom, Abwasser, diese Dinge, aber auch Fenster, Fassade, wurde die Fassade gedämmt, wurde das Dach gedämmt etc. Das sind die Dinge, die man sich da anschaut. Und ähm, je nachdem, wie viel eben in den letzten 20 Jahren ähm, ja, saniert in, oder instand gehalten wurde, äh, berechnet sich dann die Restnutzungsdauer. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt in einem meiner Objekte, zum also Beispiel ein Immobilieninvestor hat 20 Objekte, mhm. und ein Objekt äh, ist wirklich so, also wir haben es so hingerechnet, dass wir wirklich, eine sehr hohe Abschreibung haben, das mhm. heißt, wir haben irgendwo weniger Steuern zu zahlen. Mhm. Ähm, ist das dann nur aufs Objekt bezogen oder kann ich das aufs ganze Portfolio hier umlegen?
1: Also die Rechtsstützungsdauer, klar, die berechnen wir pro Objekt. Ähm, und dann ermittelst du ja für dieses Objekt die Einkünfte, also sprich die Einnahmen minus die Werbungskosten sind die Einkünfte für dieses Objekt. Und die werden dann ja wieder aufsaldiert mit allen anderen Vermietungsobjekten beziehungsweise auch mit anderen Einkunftsarten. Das heißt natürlich, wenn du ähm, bei einem konkreten Objekt äh, den, den, den Überschuss mindern kannst oder auch den Verlust in dem Fall vielleicht sogar erhöhen kannst, ähm, wirkt sich das natürlich auf den Gesamtbetrag der Einkünfte aus, also sprich auf die gesamte Steuerlast.
0: Okay, das heißt auch, wenn ich jetzt als Privatperson angestellt bin und ein sehr hohes Bruttoeinkommen habe, dann sorge ich eben durch so eine verkürzte Restnutzungsdauer auch dafür, dass auch da äh, die Einkommensteuer sich verringert.
1: Genau, das ist am Ende natürlich der Effekt. Durch die erhöhte Abschreibung ähm, sinkt das zu versteuernde Einkommen ähm, und natürlich die Steuerlast. Mhm. Ganz genau.
0: Aber auch wenn ich jetzt nur mit Immobilien aktiv bin, dann habe ich ja mehr Cashflow am Ende vom Jahr, weil ich weniger Steuern zahle. Mhm und kann das Geld besser reinvestieren, Eigenkapital aufbauen und so weiter. Okay. Und wie sieht das aus bei Immobilien, die in einer Gesellschaft gehalten werden?
1: In einer Gesellschaft ist es grundsätzlich das Gleiche, ja. Auch dort wird das Objekt abgeschrieben. Auch dort kann ich eine kürzere Restnutzungsdauer nachweisen. Man muss natürlich dazu sagen, wenn man jetzt speziell spricht von einer Vermögensverwaltenden, Vermögensverwaltenden GmbH, Entschuldigung, dann haben wir dort ja nur einen Steuersatz von 15%. Das heißt, der Effekt ist natürlich nicht so hoch wie im äh, privaten Einkommensbereich, wo ich dann mit äh, 42 oder 45% bin.
0: Ja, mhm. Das muss man sich natürlich dann durchrechnen, genau. ja, ob das Sinn macht. Ähm, und auch bei denkmalgeschützten Immobilien wahrscheinlich das Gleiche.
1: Bei denkmalgeschützten Immobilien ist es im Prinzip so, wenn schon eine Denkmalsanierung stattgefunden hat und ich habe diese erhöhte Denkmalabschreibung, ähm, dann macht es wenig Sinn. Dann habe ich ja sowieso ähm, ja, eine Kernsanierung. Das heißt, die Restnutzungsdauer wird in dem Fall ähm, eh nicht verkürzt. Ich sage jetzt mal so ganz pauschal, voraussichtlich nicht verkürzt. Ähm, wenn das Denkmalobjekt nicht saniert wurde, dann kann man natürlich auch eine kurze Restnutzungsdauer nachweisen. Dann mhm. funktioniert das genauso.
0: Okay, ja, das ist sehr interessant. Ähm, und hier ist natürlich auch die Frage, mit welchen Methoden man das macht. Und auch den Übergang vielleicht zum Thema Kaufpreisaufteilung. Was ist denn da jetzt aktuell?
1: Mhm. Also die, ähm, die Methode, ähm, mit der man eben diese Restnutzungsdauer ermittelt, die ist vorgegeben in dieser Immobilienwertermittlungsverordnung. Mhm. Das ist so ein standardisiertes Verfahren, mhm. ähm, wo geprüft wird anhand dem Objekt. Wird zuerst einmal geprüft, was hat es denn für eine Gesamtnutzungsdauer. Habe ich vorher gesagt, sind in aller Regel bei Massivgebäude dann 80 Jahre dann wie alt ist denn das Gebäude tatsächlich äh, zum heutigen Stichtag mhm. ähm, und dann ähm, gibt es da so ein Punktesystem, wo eben geprüft wird, ähm, welche Sanierungsmaßnahmen äh, wurden durchgeführt in den letzten Jahren und anhand dieses Punktesystems und einer Formel ergibt sich dann die Restnutzungsdauer. Mhm. Ja. Und ähm, ein Thema, das man vielleicht noch ansprechen müsste, ähm, es gab ja im Februar hat das Bundesfinanzministerium ein Rundschreiber herausgebracht zu diesem Nachweis der verkürzten Restnutzungsdauer. Und ähm, Ziel war natürlich, weil das, ja, es, es macht jetzt natürlich sehr viele Leute, äh, sehr viele steuerpflichtige Versuche, die Steuerlast zu mindern mhm. mit solchen Gutachten. Und die Finanzverwaltung wollte da gegensteuern und hat äh, mit diesem Schreiber vom Bundesfinanzministerium ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, ja, versucht, nenne sag ich es nenn mal, dieses Thema etwas einzudämmen. Und zwar ähm, fördert das äh, BMF, dass diese Gutachter jetzt von entweder von zertifizierten Sachverständigen oder von öffentlich bestellte und vereidigten Sachverständigen ähm, durchgeführt wird. Mhm. Ähm, das ist bei uns kein, äh, kein Problem. Ähm, also wir haben hier zertifizierte Sachverständige im Haus. Ähm, das andere Thema ist, dass das Bundesfinanzministerium eben aus meiner Sicht hier die Begriffe so ein bisschen durcheinander wirft. Mhm. Die bestätigen zum einen das, was ich vorher erklärt habe, was der Bundesfinanzhof gesagt hat zu dem Thema, mit dieser wirtschaftlichen rechtsnutzungsdauer fordern dann aber auf der anderen Seite wiederum, man müsse doch die Substanz des Objektes prüfen mhm. und das halte ich. Ja, für absoluten Humbug, weil das hat da nichts mehr mit der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer zu tun. Mhm. Ähm, weshalb ich, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, das wird in naher Zukunft ähm, nochmal zu neuen äh, Finanzgerichtsverfahren kommen mit diesen mhm. Gutachten jetzt. Ähm, aber äh, ich sehe da sehr, sehr gute Chancen für die Steuerpflichtige, so sage ich es auch zu unseren Kunden. Also ich ähm, glaube nicht, dass der Bundesfinanzhof diesem schreiben oder diesen Anforderungen aus dem Schreiben folgt. Ja. Mhm. Und genauso ist noch ähm, eine weitere Forderung drin, man solle auch mögliche Nachnutzungen prüfen. Ähm, halte ich genauso für, für unsinnig, ähm, weil mir immer Gutachter keine spekulative Ansätze macht und irgendwelche mögliche Nachnutzungen prüfe. Das, das kann nicht Sinn und Zweck eines Gutachtens sein. Ja. Sondern mhm. wir schauen auf das Gebäude so, wie der Investor es gekauft hat mit diesen Rahmenbedingungen und schauen dann, welche wirtschaftliche Restnutzungsdauer hat das Objekt. Ja.
0: ja, sehr interessant. Also dadurch, dass du ja auch in diesem Bereich ein Studium absolviert hast, hast du auch den Blick der, der anderen Parteien, ja? <lacht> genau, genau. Ich habe,
1: genau, hab, wie dir erzählt habe, ursprünglich bei der Finanzverwaltung im gehobenen Dienst ein Studium absolviert, genau, ein duales Studium mit Praktikum in der Finanzverwaltung und Studium an der Fachhochschule in Ludwigsburg.
0: Genau, genau und deshalb okay. weißt du auch einfach, ja, wo, worauf man achten muss oder auch wie der andere einfach tickt. Wie, wie formuliere ich was, wie verpacke ich was oder äh, ja, welchen Ton äh, äh, muss ich wählen. Ja. Ähm, aber, auch, genau. aber auch das Thema
1: Kaufvertrag ist dir bekannt? Ähm, die die Kaufpreisaufteilung, über die wir vorher gesprochen haben. Genau, ja. Ja.
0: genau, welchen Tipp möchtest du dann unseren Zuhörern geben?
1: Ja, das, ähm, ich habe es ja schon gesagt, die Kaufpreisaufteilung, das ist auch so ein Thema, ähm, das in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt in der Rechtsprechung äh, wieder war oder wo es verschiedene Urteile dazu gab. Ähm, man, man könnte jetzt dieses Thema ewig lang aufrollen, weil das schon seit, seit, äh, seit ewigen Zeiten ein Thema ja. ist in der äh, Finanzgerichtsbarkeit. Aber die letzten Jahre war die Entwicklung, sage ich mal so, eher positiv für die Investoren. Ähm, da gab es mehrere äh, BFH-Urteile dazu. Fassen wir es ganz kurz zusammen auf die, äh, ja, auf die wichtigste Quintessenz. Und zwar, zum einen ist es ja so, dass der BFH gesagt hat, du als Investor oder als Vermieter kannst mehr oder weniger wählen, welche äh, Methode du benutzt, um diesen Kaufpreis aufzuteilen. Mhm. So, jetzt kann man das zum einen machen im Sachwertverfahren. Das heißt, man bewertet das Objekt im Sachwertverfahren, schaut dann, welcher Anteil fällt auf den Grund und Boden und welcher Anteil fällt auf das Gebäude. Dann ermittelt man diesen, dieses prozentuale Verhältnis und dieses prozentuale Verhältnis verwende ich dann auf meinen Kaufpreis. Und so teile ich den Kaufpreis auf in Grund und Boden und Gebäude. Mhm. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, das im Wege ähm, eines Ertragswertverfahrens zu machen. Und eigentlich ist es ja logisch, das im Ertragswertverfahren zu machen, weil wenn ich äh, Einkünfte erziele aus diesem Objekt, und nur dann brauche ich ja Kaufpreisaufteilung für Abschreibung, nur wenn ich das Objekt vermiete, dann ähm, beurteile ich das Objekt beim Ankauf ja auch, aus der Sicht ja, des Ertragswertes. Dann interessiert mich ja letztendlich der Ertragswert. Ja. Ja. Also macht das ähm, in aller Regel Sinn. Ähm, und kleine Randnotiz: da kommen in der Regel natürlich auch die besseren Ergebnisse raus für den Investor. Mhm. So, also BFH gesagt, du kannst dir dieses Verfahren aussuchen, das du anwenden möchtest. Ähm, und was natürlich noch viel spannender ist, der BFH hat dann gesagt, schon in zwei Urteilen jetzt, wenn der Käufer und Verkäufer sich einig sind und im Kaufvertrag bereits eine Aufteilung festlegen von Gebäude und Grund und Bodenanteil, dann soll das Finanzamt dieser Aufteilung folgen.
0: Mhm.
1: Ähm, und er hat sogar noch festgestellt, der BfH, es gibt ja dieses, äh, dieses, dieses Tool, ähm, diese Arbeitshilfe heißt es, ähm, zur Kaufpreisaufteilung, das vom Bundesfinanzministerium veröffentlicht wurde, findet man dort auf der Homepage, ähm, dass das Finanzamt nicht dieses Tool verwenden darf, oder dieses Tool ist nicht geeignet, um diese Aufteilung, die die beiden Parteien im Kaufvertrag getroffen haben, zu widerlegen. Mhm. Sondern wenn das Finanzamt sagt, die Aufteilung stimmt nicht, dann muss das Finanzamt einen Gutachter oder ein Gutachten beauftragen, um das nachzuweisen. Also in der Folge heißt es, das ist mein Tipp, den ich wirklich jedem sage, kümmert euch vorher drum, schaut euch die Kaufpreisaufteilung an, ermittelt die Kaufpreisaufteilung und haltet sie dann im Kaufvertrag fest.
0: Okay, ist das schwer für mich, eine Aufteilung durchzusetzen, bei der ich steuertechnische Vorteile haben gegenüber dem Verkäufer? Oder ist einfach nur eine Sache, ähm, hallo lieber Verkäufer, können wir das so ausmachen?
1: Also im Verhältnis mit dem Verkäufer ist es in aller Regel, ich sag mal, egal. Mhm. Ähm, der Verkäufer, zumindest wenn es eine Privatperson ist, ähm, da spielt die Aufteilung ja keine Rolle. Mhm. Es könnte für den Verkäufer in ganz, ganz wenige Fällen eine Rolle spielen, wenn er beispielsweise äh, dieses Grundstück aus dem Betriebsvermögen verkauft und möchte das sogenannte 6B-Rücklage bilden, mhm. dann kann die Aufteilung natürlich eine Rolle spielen. Mhm. Aber in den aller, allermeisten Fällen ist es für den Verkäufer egal.
0: Okay, ja, sehr spannend. Dass du jetzt auch 6B erwähnt hast, wurde letztens im Podcast äh, mit dem Steuerberater Tobias Sick auch kurz angesprochen. Mhm. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Okay, also ich finde das... Wahnsinnig cool, wie viel Wissen du hast, dass du immer aus verschiedenen Winkeln den Ball sozusagen beleuchten kannst. Wie kann ich jetzt mit dir in Kontakt treten, wenn ich ein Immobilieninvestor bin oder Kapitalanleger und sage, okay, ich möchte hier steuertechnisch vielleicht was rausholen. Ja, was bietest du an oder wie kommt man mit dir in Kontakt?
1: Man kommt zum einen über unsere Homepage in Kontakt. Dort kann man auch unseren Newsletter abonnieren auf unserem YouTube-Kanal, ähm, gibt es ein paar Videos zu diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, die Restnutzungsdauer und auch die Kaufpreisaufteilung. Oder ähm, ihr könnt mir auch gerne eine WhatsApp-Nachricht schicken. Ich denke, wir können die Sache hier verlinken.
0: Genau, wir packen den WhatsApp-Link einfach hier in die mhm. Show Notes. Jawohl. Super. Und dann kann man einfach so eine kostenlose Vorprüfung bei dir anfragen oder...
1: Genau, das ist so. Also, ähm, sowohl bei den Restnutzungsdauergutachten als auch bei dieser Kaufpreisaufteilungsthematik, ähm, wir schauen uns das immer vorab unverbindlich an. Mhm. Ähm, kann man sich, äh, ja, wenn man uns die Unterlage zukommen lässt, schauen wir uns das vor vorab an und gebe dann Feedback, inwieweit es Sinn macht oder was man tun könnte, ähm, sodass die Kunde da auch äh, wirklich einen, einen Effekt davon habe. Ja.
0: Super. Das heißt auch für dich, lieber Podcast-Zuhörer, über den Link in dieser Be Beschreibung der Episode hast du den direkten Kontakt zu Markus und den würde ich mir nicht entgehen lassen. Er ist sehr viel unterwegs, ein vielgefragter Mann. Deshalb also danke ich dir auch, dass wir deinen Kontakt mit unserer Community, mit unseren Zuhörern teilen dürfen. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit. Das ist sehr, sehr lehrreich gewesen und freue mich auch, wenn wir uns dann immer wieder hören oder sehen.
1: Jawohl, ich bedanke mich auch. Wir hören und sehen uns sicher wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.